0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítejte u další evropské nebo soutěžní epizody podcastu Contra Pressing, kde se opět díváme na kontinentální úspěchy, neúspěchy, zkrátka dobrodružství Pražské slávy. Dneska si pochopitelně budeme povídat o prvním zápase proti londýnskému arzenálu, který se odehrál na ostrovech. A kromě mě, Vaška Pecháčka, tady je samozřejmě Piky. Ahoj, Piky. Ahoj. Máme tady Ondru Kremlá ze Slavistických novin, opět tak jako vždycky. Ahoj.
2: Zase ahoj a opět díky za pozvání.
0: A máme tady dneska speciálního hosta. Vy, kdož náš podcast posloucháte pravidelně, tak ho jistě znáte, je tady David Černý, co by expert na Arsenal. Ahoj.
1: Jo. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Viděli jsme zápas, který skončil vlastně nesmírně pozitivním výsledkem, protože slávy se podařilo remizovat jedna jedna na půdě soupeře, to znamená, že čistě teoreticky může betonovat systémem 10.0 v Praze a, a postoupit, postoupit do semifinále. Ovšem, asi taková základní otázka, která se nabízí, kromě toho, jak se ten zápas líbil, pánové, je ta, jestli si Slávě tuhle tu nesmírně cenou remízu se v střelným golem na řeští soupeře vlastně zaslouží. Tak jak jste to viděl ty, Piky?
3: Ten výsledek je super. Já jsem šel na Twitter dopoledne Typ 2-0, přání 1-1, přání se mi splnilo. Remíza, myslím si, že jako maximum, co šlo vytěžit, ještě je to ta lepší remíza, ta s tím vstřeleným gólem. Je to úžasný výsledek, je to podpořený tou euforií, že to opravdu padlo v poslední minutě. Navíc góladá hráč, který hrál poprvé de facto na tom postu, nebo jako hrál tam nějaké minuty předtím, ale poprvé takhle v takovémhle zápase, Evropská liga Arsenal hrál skvěle, hrál líbnej zima, o tom se budeme bavit, a dá prostě góla skvělý závěr na tvoje otázku, jestli to byl dobrý zápas, nelíbil se mi, jako z pohledu neutrálního diváka, který by tam neměl nějaké svoje uh, preference, tak bych se to asi nepustil, nebo bych to asi přepnul po první půle, protože mi to nebavilo. Slávie byla dost pasivní, což se asi dalo pochopit, přišlo mi, že se snaží, aby toho na koláře moc nešlo, protože přece jenom uh, asi to bylo pro něj taky docela křest ohněm. Naproti tomu Arzenál, a to jsem zvědavý na názor Davida, mi přišlo, že netrefil absolutně zestavu. Jo, podle mě, prostě, když jdeš proti jednoznačně slabšímu týmu, co si budeme prostě o několik tříd slabšímu týmu, chybí jim nejlepší stoper. Brankář uh, buď nebude vůbec, anebo bude prostě s rozraženou hlavou před 14 dny. Tak prostě já bych být Artetou dal pokyn střílet, 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 cokoliv ono tam něco prostě spadne. A Arteta, se vy, Arteta vyrukuje se zestavou, kde je úplný, úplný minimum Přímo hráčů, úplným jenom hráčů, který by si to brali prostě narovno do Vápna. A prostě, čekal jsem Martina základu, čekal jsem Pepeho v základu, ono to i bylo vidět, když tam pak přišli a další věc za mě pozdě, prostě nevím, proč k tomu střídání, k těm střídáním nesáhl trenér dřív. A podle mě to byla špatně trefná sestava. To, že tam nejvíc dotiku ve Vápně měl Saka, hovoří samo za sebe. jo, Podle mě prostě tam měli hrát jiní hráči a za mě to Arteta prostě prokoučoval. Jinak samozřejmě zasloužený, nezasloužený, slávie je měla trochu štíro jako ta šance lakazeta, Za mě tohle je jako lakazeta to je jako když hrubku udělá skoro stoper. Jo? Já bych chybu zimy při gólu inkasovaným skoro k, jako k Lacazetovi, protože sorry, ale nemůžeme se na útočníky dívat jako by lepší optikou, prostě tohle je chyba, tohle se musí dávat. Měl hromadu času, hromadu místa, mohl to úplně si vybrat a to takovýhle šutér musí dávat. Jo? Takže jasně štěstí tam bylo. Na druhou stranu Slávy a po té aktivní první půli se taky zlepšila ta změna vlastně, když šel pryč hromada, šel tam ševčík, byl tam kreativnější hráč. Bylo to jakoby znát. Myslím si, že ve finále tady je jako boží. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, že někteří hráči Jí to nesvědčilo, že Sima byl v podstatě neviditelný, když mu na co sáhnu, tak mu jako moc nevyšlo. Stančů nebyl to jeho zápas, protože prostě je to ten rozdílový hráč, který tentokrát v tom, tentokrát to bylo o té práci a spíš o tom týmovém výkonu, takže třeba tolik nevyniklo. Ale celkový dojem si myslím, že jako je dobrý a jako můžeme jenom smeknout prostě před Trpišovským, který uhraje remízu prostě na Arsenalu. A můžeme se bavit o tom, že Arsenal není ten Arsenal, co by to prostě vlastně Arsenal. Furt, to jsou prostě hráči za miliony liber, je prostě Pepe, Martinelli, Obameyang, Klakazet, to jsou prostě hvězdy. A jako ten výsledek je úžasný. A i když si furt myslím a budu radši pesimista, myslím si, že Arsenal prostě postoupí, protože ta kvalita je na jeho straně. Byť možná záleží taky třeba na Edigardovi, který si myslím, že, nebo Edigardovi, který ohromně chyběla, prostě je to asi ta kreativní síla, a útočná síla, která by třeba hodně pomohla dneska, protože Arsenal byl dost, jakoby, Marnej, co se týče zakládání těch šancí, uh, tak si myslím, že je to třeba 60 na 40 pro mě pro Arsenal, ale jinak jako myslím si naprostý absolutorium uh, před Jaký
0: tedy jí nakousnul, že představa Arsenalu možná nebyla zvolená úplně nejšťastněji, ačkoliv teda, když jsme si s Ondrou posílali, s posílali nějaký zprávy před zápasem, tak jsme narazili na to, že Arsenal měl tu slavnou statistiku expected goals výrazně vyšší než Slavě. Prostě statisticky za to, to byl zápas, který by asi měl vyhrát. Ale ještě než se dostaneme k arzenálu a k Davidově, řekněme výkladu, kde nám řekne, co všechno Artec dělal dobře a špatně, tak bych právě se zeptal tebe, Ondro, jak jsi udělal ty sestavu Slavie a Obecně ten zápas konkrétně asi velký, takový talking point, Holeš na stoperu, že jo, jak to dopadlo?
2: No, já jsem byl se stavou hodně potěšený, protože v zásadě byla přesně taková, jakou jsem čekal a jakou bych postavil já, takže já jsem v těch diskuzích vždycky byl pro to, ať hraje ho lež na stoperu, protože mi tam přijde jakoby nejpřirozenější varianta z hlediska typologie hráčů. Kdyby tam měl hrát bořil, tak to znamená zimu přisunout na opačnou stranu, ať by bořil hrál vlevo, což mi, ne... Pardon, což mi nepřijde úplně ideální. Kdyby tam měl hrát Hromada, tak Hromada má takový specifický styl, kdy dělá hodně takových nebezpečných zákroků a hodně divně vypadajících faulů a je lepší, když je dělá v záloze, než aby je dělal na stoperu. Takže mi tam jako Holeš připadal jakoby jasná volba. Takže z tohohle pohledu jsem byl rád, že to tak viděli i trenéři, byl jsem nadšený, že šel do brány kolář, protože ten zápas jednoznačně ukázal, jak je pro tu hru slávě důležitý a zvlášť pro hru, kterou trenéři zvolili v tomhle zápase, kdy evidentně chtěli co nejvíc času e, nepůjčit míč soupeři, to se dařilo teda spíš málo, ale i když jsme měli ten míč, tak jsme ho nezakopávali hned, ale třeba až po minutě toho, když jsme si to kombinovali s brankářem, což jde dělat s Kolářem, ale asi by to nešlo dělat s Kovářem nebo se Stejskalem nebo s Wagnerem, si myslím. Takže z hlediska sestavy já vlastně jsem neměl výhrát. Stejně tak jsem čekal, že bude Sima zase na hrotu, protože už vlastně podobně jsme hráli tuším na hřišti Rangers a tam to vyšlo skvělé, kdy prostě jak to, že se ten zápas rozehrál takhle, tak hlavně příchod kuchty potom v průběhu druhého poločasu e, tam taky strašně pomohl a stejně tak pomohl Slávi i dneska.
0: Davide, ještě než se dostaneme vyloženě k tomu, co dneska předvedl nebo, ne, nebo nepředvedl Arzenál, tak já ti položím stejnou otázku jako klukům. E, co říkal konkrétně teda na říkujeme, jako obecnej výkon obou těch týmů a konkrétně na to, jakým způsobem se prezentovala Slávě proti týmu, o kterém víme z anglického fotbalu, z Premier League, že Nehraje v ideální formě a že je občas, řekněme, dost křehký,
1: co se týče sebevědomí a, a tak dále. Jo, podle, podle mě Slávě hrála vlastně, jako, ne, 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 nechci říkat úplně ideálně, protože jako samozřejmě to tam nevozili každých pět minut jednu golovku, ale hráli jako očekávatelně na, na venkovní zápas a podle mě i dobře a určitě. Jako Arsenal asi si zasloužil víc vyhrát, ale podle mě to nebyl úplně zápas, že by to byla nespravedlnost, že, že to nevyhrál. Nebylo to jenom o tom, že Slávie by dala, dala jeden gól v 95. minutě a nic tam neměli. Šance měli i přesto, byla tam ta Ševčíková šance, Bořilová, v prvním poločestě tam měl k tu pěknou střelu, takže za mě Slávie jako respekt. Já jsem k ní respekt měl teda už před tím dvojí zápasem, protože když vyhráli v Lestru 2-0, tak, tak tomu jako to, tím nejde nějak, nějak podcenit takového soupeře. A jako měli trochu štěstí, ale šli tomu naproti. Takže podle mě ta remíza, jak jsem říkal, když říkal trochu lepší byl, tak není nijak extra nespravedlivá.
0: Piky, já jsem se chtěl vrátit k tomu, co jsi řekl předtím. Uh, jen co jsem dal tady ostatním účastníkům prostor se vyjádřit. Mě něco zaujalo, že jsi řekl, že Zima dneska měl horší zápas než Holeš. Um, Tobě, Zima, dneska přišel nějak extraslabej, kromě toho, že se asi na jeho vrub dá přičíst ten jediný gol Arzenálu?
3: Extra slabý bych neřekl. To je příliš příklý pojmenování. Na druhou stranu si myslím, že to nebyl jeho zápas. Samozřejmě ten gol jde za ním, tam si to prostě už ten první zárok, byl, by si to zpracoval, ale tak jako stane se. Oskar konec konců tam to taky podělal a měl jenom štěstí, že lakazet to vyřešil, jak to vyřešil, ale bylo podle mě znát, že mla, a já nechci, aby to věřil jako hate na zimu, ježiši Maria, je to budoucí reprezentační prostě centerback, ale přišel mi místy prostě pomalej, že ty úplně t, nezvládal některé souboje, přišlo mi, že místy ani jako třeba nechávali zbytečně moc prostoru těm hráčům Arzenalu a přišlo mi, že prostě ten kudy mu chybí, jo? že znát, že to je 20 letý klub, který není zvyklý být s tím diligentem, což jakoby byl, protože vedle něj hrál prostě hráč, který to hraje a určitě z té dvojice neříkám, že to byl jako špatný výkon ale myslím si, že to byl určitě o něj asi nejhorší výkon rozhodně teď v rámci toho jara nepamatuju, teď nevybavuju se jako podzim úplně to zase nechci řešit, jestli tam hra zbořil, to je jedno prostě teď v rámci těch kolika, pěti zápasů, uh, to byl určitě jeho nejslabší výkon a dovolím si říct
2: že v tom celkovém hodnocení byl Holeš lepší toč vše
0: Andro, ty se vypadá, že nesouhlasíš.
2: No, Já nesouhlasím s tím hodnocením toho, že Zima může za ten gól. To si myslím, že nemůže. Zima jako Z, z mýho pohledu, jak já jsem tu akci viděl, tak Zima uhrál jeden sprinterský soubor, souboj s, čeství, s čerstvým Obameyangem na remízu a zvládl míč nějakým způsobem zablokovat a, tak, aby nešel ten Obameyang sám na bránu. A následně během dvou vteřin musel jít do dalšího sprinterského souboje, který teda už prohrál s jedním z nejrychlejších hráčů arzenálu na hřišti. Jo. Tak jako mě to nepřijde úplně jako ostudný nebo nějaký, jako nějaká velká chyba z jeho strany. Jo. Prostě on se dostal do situace, kdy musel řešit dvě ohromně těžké věci. První z nich vyřešil tak jako napůl, jako nevyřešili tak, že ten čo kopl, ale tam jako nebyl moc prostor na to, aby to vyřešil nějak extrémně líp. Jo. Ta pozice prostě byla těžká. A pak prostě se ocitl v situaci, kdy musel řešit hned jako v zápětí další, další stejnou situaci, kterou už prostě nevyřešil. No. Na druhou stranu, třeba u zemi, já třeba souhlasím s tím, že, že on vypadal na tom hřišti neohrabaně a pomalé. Myslím si, že to bylo do jistý míry díky tomu, že prostě Arzenál má sakra rychlý hráče, jo? to prostě zima sám o sobě jako pomalej není. A to, že zima pomalej není, bylo krásně vidět právě při té tutovce Lakazeta, který obral Oskara a šel sám na bránu. Myslím si, že jeden z důvodů, proč to nakonec dal do břevna nedal to do brány, bylo, že si myslel, že jde sám pak se mu tam zjevil vzorným poli sprintující zima, který ho dobíhal úplně neskutečnou rychlostí. A on najednou musel krapec zrychlit a pak to kopnul neúplně ideálně a šlo to do toho břevna. A já prostě bych klidně tu zimovi, tomu zimovi připsal zásluhu částečnou na tom, že to ten lakazet pak podělal. Čímž neříkám, že by Holeš hrál nějak špatně, to určitě ne. Spíš se vyhraňuju proti tomu, že, že zimovi ten zápas nevyšel, což si nemyslím, že je pravda.
0: Jo, já bych za, za sebe bych ještě dodal, že mi přišlo fakt docela působivý, jak zima pokrýval obrovský, obrovský prostor, že, jo? že on prostě viděli jste, jak vystupuje do defenzivní zálohy, když bylo potřeba vyhrávat nějaký vzdušní souboje, často kryl i ty křídelní akce a tak dále. A jako občas mi přišlo, že on je ten jeden stoper na hřišti v podstatě, ten jeden čistokrvný stoper, kolem kterýho se ta odvíjí v podstatě. Takže bych taky hledal určitě nějaký jiný kandidáty na nejhoršího. Dnešního slávistu, i když teda myslím, že ty nejlepší dnešní slávisti jsou taky některý jiný.
3: Já ti na toho skočím. Vy, vy krásně jste to úplně posunuli, jako kdyby ho tady prostě pochcel, jako Já jsem jenom řekl, že prostě to nebyl podle mě extra jeho zápas. Nemyslím, nebyl to nejslabší slávista, nejslabší za slávista byl uh, Sima. Jo? Já jenom prostě říkám, že si myslím, že ten výkon, uh, jakože má Arznan rychlý hráč, je jasný, ale vždycky to budeš v kontextu toho zápasu a třeba proti Sakovi ten mo tam, tam dal jako kolo, jako formulovou terminologii, ale jako určitě na ně jako nenasazuju to, co říká Ondra, možná na tom něco je, že tam při tom gol určitě byl jako blíž než, blíž než Holeš, ale já, jen, já prostě já nevím, tak prostě dala bych mu třeba jako šestku, pětku, šestku za dnešek, taky se je to špatná známka jako se prostě, jako do top 5 slávistů bych ho dneska nezařadil, prostě to toč vše, ale vy, vyhraňuji se proti tomu, že jako ho tady hejtu naopak, jakože já jsem jeho velký funder.
0: A váš top slávista, když to vezmeme postupně, tak třeba od tebe, Ondro. Kdo byl nejlepší na slávista?
2: No ale nakonec Holeš dal gól, takže jako... E- ta nejvyšší známka musí jít tomuhle tomu vy si myslím, ale hned na druhém místě to je zase provod, jako co si budeme nalhávat. Ten hráč tam ční nad všema ostatníma už asi měsíc minimálně, spíš dva měsíce a tak, jak jsem si říkal, že v létě prodáme Simu za barák a postěvujeme za to akademii, tak teď si myslím, nebo se bojím, že eh, budeme nuceni prodat toho provoda, protože prostě Někdo položí na stůl nějakou nesmyslnou částku, nebo nesmyslnou, která by vypadala nesmyslně před půl rokem a teď už bude adekvátní. A myslím si, že se bavíme někde mezi 10 a 20 milionech eur a spíš blíž k té 20 než k té 10 možná.
0: Davide, kdybyste měl stanovit svoje favority, případně klidně vlastně i lidi, kteří ti přišli v tom černobílém, respektive dneska černým dresu, excelovali či neexcilovali, koho bys
1: Jo, tak abych neopakoval po Vondrovi, a provoda, tak já za sebe zmíním Kuchtu. Hodně se mi líbil, když tam přišel a bylo vidět, jak ta jeho soubojovost, že se na rozdíl od sebe do těch obránců šel, a že to Arzenu dělalo hodně velký problémy a zrodily se z toho nebezpečné situace pak vyvápně Arzanu, takže já bych určitě ocenil Kuchtu, který tady ještě dneska nepadl v Svyslávě.
0: Máš k tomu co dodat, Piki?
3: Ale Holeš provod, i ten Kuchta souhlasím. Holeš za mě prostě man of the match, i kdyby nedal ten gol, tak bych dal jako man of the match. Byť by to bylo těsnější, sprovím, ale fakt si myslím, že Holeš hrál výborně, nebo aspoň mi to tak přišlo. A jak se vlastně spekulovalo, jaká ta varianta nakonec převládne, jestli se třeba nebude hrát jako na, 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 na Back 3, tak nakonec si myslím, že se to vyřešilo dobře. A ještě k tomu provodovi: jako Já jsem četl dobrý tweet, bohužel nevím, kdo ho psal, ale řešilo se, jako, že on po 90 minut, že jako to nemůže jako vydržet. A někdo tam psal, že naopak, že to je jako starý lidi, co jako chlastaj a hulej, že pak nemůžu přestat, že by, by je to zabilo. A že to je to samý provod, že prostě on nemůže přestat hrát, jo? že to je prostě, já si pamatuju, když jsme vlastně Jarda Kesel říkal v rozhovoru, že prostě suke somálec, který ho musí přivazovat v noci k, jako k posteli, aby neběhal kolem baráku, jo. A myslím si, že provod je prostě jako to samý, je to prostě úžasný, že takový hráč ve slávy je, že prostě ho Horejš s Trpišovským takhle jako by vychovali, byť jako on sám má velkou zásobu, že to je neskutečně jako inteligentní kluk a hrozně mu to přeju. A taky se těším, jako taky si myslím, že přestup prostě přijde. Asi je otázka, jestli už teď, nebo jestli Slávě třeba bude chtít si ho ještě nechat. Ale každopádně doufám, že to bude buď Anglie nebo Německo. Doufám, že to nebude žádná Itálie nebo Španělsko. Prostě myslím si, že takovýhle hráč s takovýhlema atributama musí hrát buď v Anglii nebo v Německu. A jako můžeme se bavit klidně o tom, že i díky ty jeho variabilitě, kdy on může hrát pod hrod, může hrát cm může hrát skřídla jedno z druhého. Teď je to sakra starting uh, right wing, teď v repre, jo? Prostě levýho beka může zahrát, on hraje i v útoku, jako mi říkal, že začíná v útoku. On jako kromě stopera, jako odehraje všechno a i na tom stoperu by to odskákal z jeho výškou, jo? Takže za mě to je úplně geniální, jakoby, hráč v současnosti a myslím si, že, taky si myslím, že, pří, že jako bude za, za strašný prachy, ještě bych si teda přál, aby tu zůstal, ale jako je to radost se na něj dívat a je to vidět i v těch rozhovorech, že prostě to má v hlavě srovnaný a myslím si, že jako zajímalo by mě, co na to říkají v Plzni. A můžu, chci zmínit jako jedno jméno, hodně slávistů nemá rádo Pavla Buchu, chtělo by mu dát třeba přes tlamu, jako takový ty radikálové, protože prostě odešel, jako odešel, ale já se nakonec myslím, že ten Pavel Bucha se nejvíc potrestal sám, protože zatímco Pavel Bucha je prostě Velmi dobrý hráč, což jako je, to bez diskuze, tak mohl být prostě výborný hráč. A myslím si, že kdyby ze slávie a vím, že to nesouvisí se zápasem, ale je nutným to zmínit. Myslím si, že kdyby zůstal v Edenu, tak hraje ligu mistrů, hraje Evropskou ligu, hraje velký zápasy, má tituly. A ten trpišák by z něj udělal hráče do základu repre a byl by prostě jinde. Jo, takže si opravdu myslím, já proti němi zlicky nemám. Ale prostě myslím si, že ten kluk udělal jako strašnou chybu, protože. Prostě mohl být jako úplně někde jde. A naopak provod, který by asi nebyl možná zase naopak seba v Plzni, to jsou taky ty spekulace, že pustili provoda trochu, aby trošku zmíněli buchu, což tak jako, nevím, jestli to je pravda, ale píšou to v novinách často. Prostě myslím si, že ten provod na tom strašně vydělal. A když si vezme, že odcházel ze Slávie, pardon, do Slávy, odcházel jako hráč z pěti, z pěti, šesti, sedmi zápasama v Lize, první, předtím hrál za Sakovov, hrál za Dynamo jedno jaro. A tenkrát si pamatuju, jak se na ně lidi dívali skrz prsty, jakože jo, tak to je, takže tak, do kádru, do šířky. Dneska starter úplně jako suverén, jako první jména na soupisce, nebo druhý nebo, stančovi, nebo kudela, provod stančů, jsou teď jako první jména na soupice, jo, když píšeš. A je to úžasný, je to fakt úžasný a jako jsem dojatý, Mám z fakt radost, protože prostě tomu to nejde jako nepřát, ale, ale i ten Kuchtá hraje prostě výborně, taky jsme mu nevěřili. A jako celkově, jako ten tým, je to fakt, je to fakt radost. Já si dovolím říct, že uh, za mě už prostě Trpišovský byť samozřejmě nemá tři Ligi mistrů jako třeba Vrba, tak na mě, za mě minimálně na jeho úrovni. Nechci se tady půjčit do toho, jako, že i se to hodí jako týzer před víkendem, žeho, před tím derby. Nechci hodnotit jako kdo jako, dokázal víc, to prostě, ale myslím si, že prostě jako, opravdu jsou to jako dva nejlepší český trenéři za posledních třeba 20 let a je to opravdu jako generační talent. A můžu říct, že Uh, jak může člověk mít proti třeba Jaroslavu Tvrdíkovi nějaký výhrady, nebo jak už je tweetuje, nevím, nebudu řešit, tak prostě to rozhodnutí odvolat šilhavýho, tehdy se zpětně ukazuje opravdu jako mistrný manažerské Tak Je to hnusný to takhle říct, protože prostě šilhavka, i když ve finále ono tom jako viděl taky, je u repre, tomu prostě sedí, je to vlastně, vlastně všichni jsou jako spokojení, ale prostě chce to odvahu odvolávat trenéra prostě by z druhého místa po titulu, že takhle jako vlastně nečekaným, že v té sezóně 16-17 to ještě nečekalo, že Slávě by vyhrál. A teď se ukazuje, že to prostě byl jako sportovní tah, jako století, takže jako obrovský klobouk, zima, v třetí ligy, nazdár, prostě hraje základ, uh, už je v repre, provod, hráč, který má pět zápasů v první elize, jako je to fakt, je to jako velká jízda, no, jakože Myslím si, ale slávě si to uvědomují, protože ví, co bylo ještě před pár lety, ale tohle prostě není jako standard. Jako na, hrát jedna, jedna na Arsenal, vyřadit Leicester, je to fakt jako, že jsou to prostě zlatý časy pro celý český fotbal, si myslím, a jako klobou dolů, fakt klobou dolů, že prostě tady borec, vole, který trénuje v Michoupech, ne, jako, já vím, že neříkám nic inovativního, ale musí to zaznít, protože prostě je to mimořádní. A už jsem skončil. Můžete pokračovat už
0: omlouvám se. To je v pohodě. Já bych to uh, možná tu sekci uzavřel jenom tím, že kdykoliv vidím provoda hrát tak, jak hraje, kdykoliv vidím, jaký má neuvěřitelný jako fyzické fondy, uh, jak je zdatnej v pohybu i na míči, jak je prostě technicky o jako na nad třeba ostatníma, možná kromě Stanča, tak se cítím čím dál tím hloupit za to, jak jsem se tady z v podcastu častokrát dělával sranu, že on je ten tvůj miláček a proteže, který v skutečnosti ale třeba až tak dobrý není, jako je tak dobrý, no. Prokázalo se, že, že prostě tomu fotbolu rozmýšlí, když A um, teď bych možná se teda přesunul od těch individualit, který jsme tady řešili, nějaké širší taktický analýze, protože my jsme viděli zápas, ve kterém se často stávalo, že... Ačkoliv teda ta, řekněme, finální počet střel na bránu a mimo bránu je celkem vyrovnaný, tak Arzenál tlačil. Arzenál měl strašně moc nadějených křídelních situací, kde bylo vidět, by, že ty jejich křídelníci jsou šikovnější a umějí prostě ty naše, ty naše obránce pře, překličkovat v podstatě. Slávie se často uchylovala k takovým dlouhým nákopům nikam, který prostě vlastně nikam nevedli. Velmi málo, kdy se jí podařilo fakt držet ten balon na kopačkách jinde než vlastně vlastním vápně mezi kolářem a stoperama. Davide, jak jsi ty viděl ten zápas takticky? Kde se to přelevalo, Kde se to rozhodovalo? A, a proč se tam dělo? Co se tam dělo?
1: No, Já to vezmu trochu uh, oslým můzkem a vrátím se k tomu, když on se za na začátku říkal, že by skrtizoval artetu za stavu. Uh, takhle, co se týče obrany a zálohy, tak tam jako, podle mě není moc za co kritizovat. Tam jako vzhledem ke zraním, se to nedalo moc postavit jinak. Možná Bukajosaka mohl hrát levýho Beka, ale to jako, je diskuze na dal- dal- dalších 10 minut a strašná odbočka. Ale co teda se mi ne- nelíbilo už před zápasem, bylo určitě nasazení Vilna na to levý křídlo. Vůbec jsem to nechápal. Na levém křídle už v minulosti dokázal, že tam umí zahrát i PP. Uh, Martinelli V prvním poločase, když jsem viděl, že Slávě má docela problém s rozehrávkou od Golmana, že Arzenal to tam dobře přesval, tak tam ten Martinelli chyběl. To je prostě úplně ideální hráč do presinku. No a přišlo přišlo mi zkrátka, že Arta nevybral úplně vhodný hráče do základu. Samozřejmě strašně podle mě chyběl Odegaard, který snad bude bude na odvetu Redy A pak podle mě i ty střídání dokázali, když tam přišel Pepe a Aubameyang, že Arzenal byl nebezpečnější než byl do těch střídání a tady bych teda i skritizoval Artetu, že ty střídání přišly tak pozdě až v 70. minutě a já jsem si jako říkal už o poločase, že prostě je, je čas na střídání určitě nejsem jediný, říkali jsme podle mě jako každý fanušek Arzenov si to muselo říkat. Pro, jako v tomhle mi strašně Arteta připomíná Vengra, který taky jako podle mě před 70. minutou nestřídal, pokud neměl zraněného hráče.
0: A proč si myslíš, že to před těma střídáním nefungovalo? Ty teda házíš především viru na knohám nohám který ale přitom ve skutečnosti zrovna v tom druhém poločase hrál už pak dobře ne. Pak mi vrát přišlo, že už spousta těch akcí právě šla přes něj a že si s ním ta pravá strana obrany Slávie často nebyla schopná úplně poradit.
1: No, ale podle mě ten Martin ale by tam byl vhodnější do toho zápasu, stejně jako Oba Miank. Prostě Oba Miank by se hodil proti té obraně mnohem méně šla ale Tohle zrovna teda bych Hartetovi že protože jak prostě od té doby, co přijel na derby proti Tottenham pozdě, je totálně jalovej a, a, a se toho ukázal víc, takže tady bych Harteto úplně nekritizoval. A takhle, on i do toho střídání prostě tam Arzenál jako ty šance měl, ne tak velký jako do té doby, ale to už je prostě jako jiná věc. Mně přijde, že prostě v tom zápase selhali hlavně mentálně, že prostě nedali šance za prvý, a pak teda, jak se nechali proklouznout ten gol, prostě, to, to vedení to prostě byla úplná hůza. Jestli se, se, se pamatujete, v 92. minutě tam Gabriel se Cedricem, tam nějak podivně odkopávali míč, to prostě vznikl ten roh a ten gol, prostě, kdyby tam byl většině kritizovaný David Luiz, tak prostě to rozehraje líp, to jako dal bych za to ruku do ohně. A není to poprvé, prostě, když přijde, že Arsenal se poslední dobou bojí vyhrávat, hráli proti Tottenhamu, před měsícem to byla poslední výhra, a tam Tottenham v posledních 10 minutách prostě k jako deseti lidech úplně jako, jako, plačil neskutečně. A z tohohle důvodu, jako dneska, jsme se vůbec nemuseli bavit o Arzenalu, prostě oni málem takhle, nebo jsme takhle vypadali i s tou Benfikou, kdy prostě dali postupový gol v 87. minutě, 94. Hl- a v devadesátej čtvrtej borec Benfiky hlavičkoval dotyče. Byl to offside, ale prostě to vyrazení bylo pár centimetrů vedle, jako podle mě tam jako je to i prostě na psychologa, není to jenom o těch schopnostech hráčů, který prostě nejsou špatný. To Hele, promiň Vašku, já mám dotaz,
3: Davide, jak se ti líbil párty? Mně přijde, že byl docela špatný?
1: Uh, Mně přišel docela v pohodě, co se týče jako toho odebírání míčů, ale pokud z toho měla být nějaká rozehrávka, nějaké finální řešení, tak to špatný bylo, souhlasím. Prostě... No, může... Možná z toho pak strašně, strašně laciné ztráty, no, když ten míč vybojoval.
0: Možná ještě taková křiklavější fáze, než ta předfinální, byla to úplně finální, protože uh, opět se ukázalo, že Aleksandr Lakazet, který přicházel z pověstí docela zabijáka, tak uh, on prostě není zase, zase tak smrtící zakončovatel, nebo je dlouhodobě z formy, nebo co se s ním děje, že není dát gol, ani když běží sám na bránu spůlky hřiště, ani když se natahuje před prázdnou bránu, že a tak dále.
1: Mám podezření, že hon začetl moje poznámky protože jsem taky chtěl Lakazet a pořádně zdrbnout a přesně to co říkal on že stejně jako dostává se so do když udělá chybu stejně jako Shaka, dostává se so, když udělá chybu tak Lakazet by prostě měl být mnohem víc kritizovaný podle mě a není to poprvé tenhle zápas tohle sezonu. Lakazet i Aubameyang v těchhle z těch vyrovnaných zápasech nebo zápasech byl a trochu lepší trochu horší zahodili šance které prostě stály body nebo výsledek a přímě Moc jako nevím, co s tím, tak jako jsou to starý, starší hráči zkušení a jako tohle by nemělo být, tohle by jsme neměli řešit každý dva týdny, tohle by se měli řešit jako jednou za dva měsíce, že se lhaly.
0: Mm-hmm. Jestli můžeme říct, že něco v dneska docela dobře fungovalo, tak to asi nebylo úplně zakončování, ale byl to pressing, že jo, který právě Slávy často donutil k laciným ztrátám míče k tomu, aby vlastně přesně se uchylovali k docela necharakteristickým náhodným nákupům někam na Simuna Olenku, který většinou končili ztrátou. Ondro, jak jsi to viděl, tohle ten, tohle tu vlastně, pravidlo, které se ustálilo v tom zápase?
2: No, mi přišlo, že Arsenal jako v průběhu toho zápasu zkusil dvě různé věci. V tom prvním poločase, když přeskočím prvních 15 minut, kdy to bylo takový oťukávání a kdy Slávia ještě měla nějakou šanci. Tak potom ten obraz hry byl pořád stejný. Slávia získala míč na základě toho, že Arsenal něco někde pokazil a rozehrávala od vlastního golmana. A teď tam přišla série nahrávek mezi těma zadníma hráčema, mezi Holešem, Kolářem, Zimou a pak přišel pokus o to, se nějak posunout výš s tím balónem a v jednom případě asi skončil úspěšně a v ostatních případech se Slávia dostala maximálně na půlku a tam ten míč ztratila. A na základě toho zase Arzenál se snažil o něco, ale díky tomu, že Slávia to rozehrávala odzadu, tak ona byla vzadu docela na to připravená a Arzenál se moc do šancí nedostával. Jednu výjimku tam měl Saka, který se dostal teda za obranu, když tam nesklapla úplně offsideová past a Tohle to byla ta první situace, kdy šel vlastně hráč sám na Golmana a úplně to podělal tím, že to poslal vedle. A myslím si, že kromě toho jako arzenál nic moc neměl. A přišlo mi, že ve druhé půli si řekli, že na to půjdou trošku jinak. Že nechají Slávy hrát výš. A naopak, když připraví Slávy obalon, třeba i na své vlastní obraný polovině, tak můžou jít rychle do breaku a díky tomu si vytvořejí lepší šance. A samozřejmě z toho byla ta tutovka lakazeta, kazeta, ale to byla prostě na základě individuální chyby. Ale přišlo mi, že tam bylo i několik dalších situací, kdy oni rychle získali míč a šli do, buď přímo do přečíslení, anebo do situace 4 na 4 nebo 5 na 5, kdy to prostě vypadalo nebezpečně a pak to třeba skončilo jakoby zase nějakým nepřesným centrem v jedné té situaci, kdy to vypadalo snad 4 na 2, tam přišel jakoby úplně nesmyslně přetažený centr z pravý strany, který prostě já už jsem viděl, že to musí skončit golem, když jsem viděl to přečíslení a nakonec z toho teda nebylo nic moc extrano. Ale... Přišlo mi, že ten, ta strategie v tom druhém poločase Arzenálu měla větší šanci na úspěch než ta první, paradoxně. Jako, že prostě ten vyšší pressing a snažit se Slávy obrat o míč, jim vlastně nikdy nezafungoval. On fungoval jenom tím, že Slávy sice obrali o míč, ale na polovině hřiště, když to Goleman kopl do autu, anebo když to kopl do souboje a tam se ten souboj prohrál, ale to není úplně to, co z toho pressingu chceš získat. Že jo? Ty chceš získat ten míč vysoko a jít tam do, hned do šance a to se jim nepovedlo ani jednou, což si myslím, že by Slávy, eh, Slávy asi měla cenit, že prostě dokázala to vzadu uhrát bez chyby v rozehrávce od stoperů a od golmana, což taky nebývá vždycky zvykem. Takže asi takhle.
0: Ondro, ty jsi zmínil zahozenou šanci Buke Saky, ale já bych ještě se teda zeptal Davida, než při k dalšímu tématu. Jak jsi viděl ty tohle mladého křídelníka, lomeno krajního obránce, lomeno ofenzivního záložníka, lomeno cokoliv, co Arteta zrovna potřebuje? Já za mě teda musím říct, trochu ti možná budu vkládat celé do úst, nebo ti nabídnu, aby se mnou nesouhlasil, že mi přišel opět v dlouhých sekvencích na hřišti jako nejlepší v, d- v drstu arzenálu a úplně chápu, proč je na něm pověšená ta nejvyšší cenovka z celého týmu.
1: Jo, já naprosto souhlasím, podle mě třeba v prvním poločase byl Saka rozdílový hráč, že prostě kdyby tam nebyl Saka, kdyby byl furt zraněný, tak by to bylo vyrovnané prostě všechny ty nebezpečnější akce šly přes něj, ať už to byl ten jeho, ten jeho nájezd, o kterém mluvil Ondra, nebo pak tam byl ten ta holdingová hlavička, která vznikla vlastně taky z akce, kterou udělal Saka. jako. Podle mě je Saka jako nejlepší hráč Arsenalu, strašně cený v tom, jak je univerzální a jako jasně, není to, taková, není to ta úplně top class těch maníků, jako jsou Mbappé nebo Halant, ale do toho, top, dej mi tom tieru 2, bych ho jako úplně zařadil s přehledem. Co se týče Anglie, tak s Fodenem podle mě to jsou největší talenti své generace. Ještě k tomu dodám, že jsem rád, že podepsal, mě dojle smlouvu novou, takže snad nám nikam neuteče.
0: Takže taková krátká doplňující otázka. Ty bys třeba Saku vzal na dospělý euro anglický?
1: Já bych ho tam vzal. Poslouchal jsem samozřejmě ten uh, váš díl, jste dělali nominaci na euro. A já bych ho tam určitě vzal před Greenwoodem, protože on má uh, oproti němu přednost univerzálnosti. Že Greenwood je jenom útočník a Saka prostě může v nouzi zahrát i na levém věku.
0: Tak pojďme možná teď přesunout se od jednoho klíčového hráče k druhému klíčovému hráči, tentokrát na druhé straně, protože jsem chtěl se tady pobojit trošku o Okolářovi. Jednak teda o tom, jak si vedl v dnešním zápase po té, co naskočil vlastně s maskou a s helmou. Jednak o tom, jaká můkine budoucnost, protože po pozápasovém rozhovoru vlastně prozradilo, že ačkoliv masky se zbaví, tak helmu si teda asi bude nechávat do konce kariéry. Co si o tom myslíš, Piki, o dnešku i o zítřcích?
3: Myslím si, že to je borec. Myslím si, že to je obrovský borec, protože dostat prostě takhle naloženo, to si, myslím, že se to nedovedeme představit. Jako, kdo to nezažil, tak prostě to muselo být jako strašný. Měl velký štěstí, že to dopadlo jenom v úzovkách, takhle. A to, že chytá o 14 dní pozdějíc, tak je to prostě úžasný. Je to jako možná bláznoství, ale já to cením. Předpokládám, že doktoři asi mu řekli, že teda může, že asi slávě, tyhle nejsou to kostumulaty, takže by jako nechytal, kdyby to prostě bylo špatně. Ale chce to obrovskou osobní odvahu a takovou, že jako teď to přirovnání bude jakože debilní, protože to samozřejmě úplně něco jiného. Prostě jako tady jsou taky o život, ale je to prostě něco jiného. Ale je to takové jako malý fotbalový pro mě. Jo? Prostě vrátit se takhle rekordně na takovýhle zápas, protože prostě ví, že ten tým tě potřebuje, protože prostě nemá druhého golmana. Je to jako obdiv, opravdu obdiv a ani mi nepřišel, že by se nějak bál nebo to, co jsem se, já bál, že se bude bát, protože prostě je to logický, že pak do toho souboje, když prostě proti tobě ten útočník půjde, tak tam nebudeš chtít jít tou hlavou, protože to musíš mít jako reminiscenci jako v mozku, jo, takže jako obdiv uh, jsem rád, že chytal, takže jako já jsem s tím jako moc úplně nepočítal, ale je to, je to jako super, protože prostě slávě nedokážu si představit, kdyby tam byl jako mladý Wagner Kovář, Stejskal, který odehrál vole poločas proti Karlovým varům. Jako, když se na to prostě cítil, když ho tam pustili, když prostě se na tom dohodli, tak super, jsem rád, že tam je. Myslím, že i pro ten tým to musí být strašná spruha. A i jako z hlediska prostě rozehrávka celkově výstavby té hry, když chybí prostě kudy, tak aby tam byl jakoby nejhole, nejlepší stoper pryč, zásadní prostě do rozehrávky, dirigování prostě obrany všeho, a aby chyběl ještě Goldman to by byl jako velký problém, takže je to jako frajer a co se týče, co se týče uh, toho, co jsi říkal, jako je to jako hezký nebo hezký, jako je to debilní, že bude muset nazvit masku, ale nebo bude chtít, on to řekl tak jako, že si ji asi nechá pro jistotu, ale jako z marketingového hlediska, protože dneska všechno je marketing, že dneska jako je úplně jedno, něco umíš, ale hlavně jestli se umíš prezentovat. tak uh, je to jako hustý, je to jako je to zajímavý, je to prostě pro... Uh, nějaký noviny, nějaký média, je to určitě jako téma, jakože nový Petr Čech, Maska, ale samozřejmě všichni jsme byli radši, aby ji neměl, aby ji nemusel mít, protože ho z Rangers prostě nenabere, že A jenom uh, moje oblíbená moje oblíbená všuvka a náš kamarád Kristof Vrtek, formuček Tottenhamu, do naší Facebookové skupiny uh, o poslal obrázek z nějaký takový uh, instagramové stránky uh, fotbalový, kde je obrázek toho, jak vlastně Uh, dává Arsenal gol a je tam uh, black player scoring against racist, jako prostě bezvládný a lajkou ty tisíce lidí. Takže toliko asi tak, no. Takže myslím si, že jsem zase nějaký tweet na Twitteru, že hodně skotských nadepsaných tweetů dopředu, no, jako dneska <laughs> zrušila tím výkonem a tím výsledkem a to zase úplně jakoby jiný Jiný, jiný téma, že prostě to jsme tady řešili víckrát a nechce, ne, nebudeme se tím kazit večer, ale každopádně doufám, teda, když už jsem zmínil Kudelu, tak doufám, že to odvetvy bude. Protože jakkoliv holeš super dneska, tak bych ho radši viděl na tom DM. A, a ještě, když využiju to, že mám slovo, ještě zmíním Lakazeta a to možná pak přehraju na Davida. Já si stejně myslím byť s tím, že prostě v tom zakančování má velké rezervy. Tak furt si myslím, že bylo dobře, že hrál on v základu, protože si myslím, že. Fort je to útočník, prostě víc zády k bráně a víc do toho, že jsme silnější a budeme dobývat než Aubameyang, který mi přijde, že je opravdu jako tak do těch breaků, ale uh, asi bych, zrovna lakazeta bych uh, asi v základu nechal taky. A spíš, když jsem říkal, že jako změny v sestavě, že bych udělal jinou sestavu, tak jsem narážel hlavně na ty křídla, protože tam si opravdu myslím, že mohli tam místo Williana místo a a saky tam mohli být za mě, Martinelli a Pepe úplně v pohodě. A Saka mohl být na levém beku. To je můj názor.
0: Davide, je jenom tedy, jestli chceš, máš prostor na odpověď, jestli by abo, jak byl lepší náhrada než Lakazet dneska. Jo,
1: já tady jenom, jak, jak už jsem zmiňoval, tak rozumím tomu, proč lakaset, ale já se to teda nemyslím, jako v tom zápase podle mě bylo mnohem víc situací, kdy se tam hodil rychlej průnikový hráč, než, než že znal dobýval nějak obranu, tam přece bylo strašně moc potenciálně breakových situací a přečíslení. Dobře, ale na to, kdybych tam měl ty křídla, tak uh, ta, na
3: to by ti stačil podle mě PP, že jo? Využít jakoby ten prostor u vápna a dát si to tam a nějak přímoče, přímočeře to vyřešit. Ale jako to hroťáka za mě, uh, je, za mě je prostě lakazet momentálně platnější. Je to možná dojmologie, ale přijde mi, že... Furt bych do zápasu typologicky, kde budu, jakoby, ano, to, že jako ano, tože pak pak se ukázalo, že tolik nedobýváte, nebo že vám to nejde seba středem, protože párty opravdu nedal přihrávku dopředu, tak to je něco jiného. Ale jakoby, kdybych tu sestavu volil před tím zápasem, tak já bych tam dal lakazeta.
1: To tam dal
3: Aubameyanga prostě.
1: Ne, 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 naprosto souhlasím, rozumím tomu, proč ten Lakaze tam hrál, jako prostě tohle Artetovi nevyčítám, ale to střídání mělo prostě přijít mnohem dřív. Ten tam prostě měl přijít dřív, že jako viděl, jak ten zápas vypadá.
0: A je pravda, že po té, co Obamajank přišel a další střídání, co přišly, tak ta hra se zlepšila ve prospěch charzenalů docela výrazně. Že?
1: Ještě teda Ob- Obamajanka, jako já jsem ho tady docela natíral, ale za dnešek ho pochvál, pochválím za těch 20 minut, co tam hrál, tak se mi líbil. Sice to jako zahodil šanci, ale bojoval vlastně jeho aktivitou. No, ten... Snažil, snažil se,
3: makal, že jo, jako opravdu. Že vlastně nejenom ne ty ofenzivní věci, nebo, ale i přesně jakoby, ten pressing a vlastně, že se tam i, i vlastně u toho gólu, jakože... Uh, hrál dobře, no. Tak asi, asi už jezdí na tréninky včas a třeba ještě pojde do sebe. Uvidíme. No, budeme, budeme jako oba meanga ve formě, budeme v odvětě potřebovat. Takže... No. no a co třeba, Proběhneme Vašku, a já trošku si hru na moderátora, ale co týrny? Myslíš si, že jakože by tam hodil nějaký center zleva, nebo si myslíš, že to byl ten typ zápasů, kde vlastně uh, by, ne, že by, jako by nebyl platný, protože je to váš poslakový skoro nejlepší hráč, ale jako myslíš si, že by šlo z toho něco vytěžit, kdyby tam byl? Nebo by tam stejně nebyli hráči v tom vápně, který, to, který by to
1: uklidili? No tak on ty centry ház, hází jako podle mě hezký v každém zápase, kdy hraje, takže určitě by tam něco poslal a všiml jsem si párkrát, že Cedric hrál přes nohu, tak prostě to zasekla a vracel. Jako podle mě tady je řešení, že tam na, ten, na tom levém kraji bude hrát Saka, už takhle občas hráli minulou sezonu, což podle mě... Zmíním ještě hráče, kterého jsme dneska nezmiňovali, a to Šaka, který je pro prostě to naprosto klíčovej, aby Saka mohl být na tom levém křídle, protože on, když si dělá Saka výlety dopředu, tak to tam Šaka za něj odehraje.
2: Mm-hmm.
0: Ještě než se vrhneme do toho, jak by případně mohly vypadat sestavy obou týmů do odvety s tím, co jsme viděli v dnešním zápase, tak já se ještě na chvilku vrátím k tomu Kolářovi. tam se, Ondry. Kolem Petra Čecha konkrétně byl takový narrativ vybudovaný, že potom zranění už nikdy nebyl tak dobré jako dřív. Myslíš, že... To ne? je pravda. Uh, jasně, asi tak jako dojmologicky bych s tím zohlasil. Úplně nevím, jestli to i statisticky, uh, ale ty se toho třeba bojíš, Andro? Něco přišel pro koláře?
2: No, to ukážáš v budoucnosti. Já teďka... Po dnešním zápase se snažím být optimistický, protože dneska mi přišel v pohodě. Na druhou stranu je třeba říct, že on vlastně za ten celý zápas nemusel řešit skoro nic, protože všechny ty střely a všechny ty tutovky, který Arzenál měl, tak skončily vedle na natyčí. Že jo? A když si vezmeme, co on vlastně ve skutečnosti jako chytil, tak vyrazil tam hlavičku, která stejně nešla do brány a šla nad břevno nebo maximálně do břevna, což je jako fajn, super, ale jako i kdyby tam neskočil, tak to z toho asi gol nebude. A pak si vzpomínám v první půli tam po zimově odvráceném centru nějak tam sebral míč, který taky letěl jakoby na břevno asi takovou vysokou svíci, která by určitě mohla být nebezpečná, pokud by tam šel do souboje, ale on tam do souboje nešel a sebral si to sám. A pak tam byla jenom rozehrávka a jako v zásadě si nespomínám, že by vlastně musel chytat nějakou střelu a stejně tak si nespomínám, že by musel jít do nějakého souboje. Proti tomu Pepe mu vyrazil dobře a v zásadě si myslím, že, že jako tu situaci vyřešil v rámci možností tak, jak asi by Golman to měl udělat. To, že prostě Pepe to trefil tak, že to krásně zapadlo za tyč, s tím už Golman asi nemůže udělat nic ale tenhle zápas podle mě ještě nebyl jako dostatečný test na to, aby se ukázalo, jestli kolář má nějaký nějaký jakoby nový limity, který předtím neměl protože těch situací, které by pro něho byly nějaký nebezpečný, tam bylo minimum naprostý
0: Já bych ji tam možná trošku oponoval, mně přišlo, že ta holdingová hlavička, by se tam asi snesla, protože padala fakt hodně rychle mně přišlo, že to byl vynikající zákrok teda, ale no, dobře. je možné, že by to asi šlo do břevna, no?
2: Hele, já to mám podobný, vlastně teď taky jako všude ukazujou ten zákrok ze zápasu, já nevím, jestli to bylo, to bylo doma proti Rangers asi, si myslím, kdy taky se tam takhle vymrštil a by vytahoval hlavičku a ta taky jako by si myslím, že nešla do brány, ta podle mě taky šla do břevna, Jo, ono to vypadá jako krásně, že se tam jako vymrští a tak, ale když se pak pod člověk podívá na ty záběry, tak jako si uvědomí, že ten balón by asi do té brány jako nakonec nespadl. No. Jako je fajn, že jako od, tý, od toho břevna se to může odrazit do hřiště a může to být nebezpečný, tak, tak je jako určitě super, že to vyrazí ven, ale jak říkám, no, asi tyhle, zrovna tyhle dva zákroky nějak nedocenuju dostatečně asi, takže jsem vlastně na tady konkrétně na tuhle hlavičku vlastně zapomněl, protože, e, protože mi přišlo, že prostě to nebylo důležitý ten zákaz.
0: Super, tak jo. Tak hele, pojďme se podívat do budoucnosti, pojďme se podívat na odvetu, e, protože ten zápas, nebo tam řekněme to, to štortfinále, jako takový je hrozně otevřený. Co by se dalo změnit z pohledu Slávy, Piky? E, jak bys to postavil ty a jaký vůbec vidíš šance na postup jedné nebo druhé strany?
3: No, jak bych to postavil? V první řadě ten výsledek je prostě boží. Jo, prostě Slávě může hrát na 0-0. Jasně, nebude, protože prostě uh, bylo, by, bylo by to jako, že asi blbý tam jec jako hrát nějaký negativní fotbal, jak se říká. Ale jako vůbec bych se nebal to zavřít, vůbec bych se nebál nechat hrát Arsenal a to ze dvou důvodů. Za prvé Slávě se to může dovolit, protože ten výsledek jí vyhovuje. Arsenal je ten, co musí dát a ten, co musí hrát fotbal, ten co, se, ten, co musí vyhrát nebo prostě musí hrát aktivně. To je věc jedna. A další věc je ta, že Arsenal to prostě nevyhovuje. Že jo? Arsenal nemá hráče na to, aby prostě uh, vylupoval banku, takže šperhákem vole se vloupá dovnitř. Arsenal má hráče na to, aby vole naložil prachy do auta a rychle ujel před policajtama. A, takže to jim jako absolutně nevyhovuje, nejde jim to. Je otázka, jestli byl k dispozici David Lewis, to je jako velká, to je jejich jako uh, plain out of the back, uh, jak se říká u nás na Moravě. Je strašně rozdíl, jestli jsou tam holding s Gabrielem a uh, nebo a nebo prostě ať si říká, že kdo chce, co chce, tak jeho rozehrávka a jeho ty prostě lahůdkový balóny, jak přenáší to přes celý řeště, pře to chybělo Arzenelu a chybí to vždycky, když není. Uh, to je jedna věc. Druhá věc je, jestli bude Edegord, to je za mě dost klíčový, protože prostě je to hráč, který to má v mozku je to prostě ten nový ezil, ale upgradovaný, že nehraje fotbal starých pánů, ale prostě je dynamický a prostě skvěle si tam může třeba vyhovět prostě se Smithem Rowem, jo, ten Smith taky, mu tam dneska prostě chyběl ten, ten, ten Edegort. myslím, že dohromady by si to dali daleko víc. To je za mě klíčový ze strany Arzenalu a prostě bejt slávě, tak prostě presuju. Dal bych Kuchtu místo Simy, Simu asi bych dal teda na křídlo, nevím, ale kuchtu, Kuchta si zaslouží základ za mě a jinak bych neměnil nic, budu doufat, budu doufat Kudyho samozřejmě, že bych tím pádem dal, dal místo hromady na DMK a jinak podle mě není jako, není co měnit prostě. No, počkej, a počkej, ty jsi
0: no. říkal, že bys zároveň nechal Arzenál hrát a zároveň bys teda presoval? Než to dvě, dvě rozdílné taktiky? Uh, ne,
3: jako necháš je hrát, ale když má i míč, tak je zároveň napadáš, že jo? A neříkám jec a... nějakou jako Highline a nechává tam hodně místa, ale jako, nebo ty by se jako nechal, jako, Ty si představuje, že když jako necháš někoho hrát, tak jako zalezeš deset na váku.
0: No tak já jsem si myslel, že navrhuješ nějaký beton hodně nízkou linii a vyrážení do no, tím Zatímco presování mi naznačuje právě vyšší linii a jako agresivnější obranu v podstatě.
3: No ne, já bych jako dal bych tam kuchtu, protože si myslím, že v momentě, když tam třeba nebude List, tak prostě těch obránci nejsou, těch stopeři nejsou žádný velký virtuozové zmíčem. Takže toho bych tam nechal, ať to tam prostě obíhá. Ale zároveň obecně bych hrál uh, spíš zataženěji a spíš prostě abych nechával baloním, aby něco vymysleli. Za mě se to tak jako úplně nevylučuje, jakože to není jakože buď presuješ a nebo bráníš, přece to je blbost, ne?
0: No to je ono, ale jestli necháš běhat kuchtu osamoceného, a on to bude sám presovat, tak nikdy nic nepresuješ, jo? Jako presování je týmová, týmová záležitost, týmový úkol.
3: No a co bys hrál teda ty? Ty bys to jako, ty bys dal highline a... No, co, co
0: bys dělal? No, hele, mně přijde naivní potom co jsme viděli tu individuální kvalitu hráčů arzenálu, že jakoby doufat, že obráníme 0-0. Myslím si, že tam prostě nějaký goly padnou. Uh, a... Ale oni
3: neumí tvořit hru? Oni tam na to nemají hráče?
0: Dobře, ale viděli jsme i v tom dnešním zápase, že prostě Sakáti toho našeho obránce, toho našeho Bořila, udělá jeden na jednoho. Myslím si, že pokud bude Edegard, tak to bude jenom zvýrazný talent. Ta, uh, ta, jo, jasně, ta...
3: no, tak to, to, je, to by byl rozdíl, samozřejmě, to říkám.
0: No, takže jako já bych už řečeno radši hrál vlastně typickou sláviceckou nátlakovou hru uh, s tím, že OK, hrozí nebeslečití z protivtoků, ale zároveň taky třeba uh, spoustu těch protiútoků utneš nebo spoustu útoků utneš už jenom tím, že je donutíš hrát nepřesně, že jo? Přesně, protože holding sakra není žádný kreativní ma- maestro. Uh, no. Ale otázka je třeba jako, ohledně, i třeba, i, pardon, i ohledně toho personálu, který nasadíme, uh, Ondra, co ty bys říkal na Ševčíka v základní sestavě? Ten konec konců měl asi největší neproměněnou šanci slávy dneska, kterou e, asi můžeme diskutovat, jestli měl dát, nebo jestli by bylo nad, nad očekávání, kdyby to proměnilo skrz tu hůštinu těl. E, viděl bys pro něj místo?
2: No, po dnešním zápase pro něj to místo vidím. Před dnešním zápasem jsem to místo neviděl, protože e, Ševčík v žádným z těch zápasů po zranění, ať už to bylo v tom poháru s Karlovýma Varama, kdy se zase znovu obnovil to zranění, tak teď v Brně mi nepřišel, kdo ví, jak zajímavý. A... Ale dneska se mi Ševčík líbil a myslím si, že by to místo v té sestavě klidně mít mohl. Tady se ukazuje, že Slávia, prostě pokud má zdraví ty hráče, což vypadá, že se uzdravil i Traore, uzdravil se i Ševčík, tak má do středu hřiště jako obrovskou variabilitu, co se týče personálu a myslím si, že nemůže sáhnout úplně vedle, že ať tam postaví kohokoliv, tak to bude dávat smysl. Jo, ti hráči mají podobné silné stránky všichni, takže si myslím, že, že tady zrovna jako trenéři nemůžou sáhnout úplně vedle. A vůbec bych se nedivil, kdyby Ševčík hrál v základu, ale asi to taky bude záviset na tom, jak se to postaví do derby neděli a jak se ti hráči budou cítit po fyzické stránce. Takže za mě je to, je to poměrně nečitelný, mimo ty jasné pozice, jako jsou jako je stančů, jako je zima, který hrát musí, protože jinýho stopera nemáme. A, ale na těch ostatních venzivních pozicích si myslím, že je to dost otevřený.
0: Nedostali jsme 4-0, tím pádem se nemůžeme vykváknout na odvetu a přejet z partu, jakoby nic. Bude možná potřeba něco prioritizovat, že jo? Jak se teď třeba, Ondro, když už jsi u slava, jak se teď díváš na to, jestli nasazovat do derby vyloženě plnou sestavu, nenechat nikoho odpočívat a nebo někoho šetřit na, ten, na tu odvetu?
2: No, no, je to dost těžký teďka, no, protože eh, jednak je to derby, což samo o sobě prostě se dost dobře nemůže nějakým způsobem v uvozovkách vypustit nebo dát tam prostě náhradníky ve větší míře. A hlavně to je zápas, který, když Slávia vyhraje, tak má prakticky stejný titul. Zatímco, když ho prohraje, tak se dostane do dost nepříjemné pozice, do zbylých asi osmi zápasů nebo kolik jich bude zbývat a nebude si moc dovolit ztrácet ve víc než, řekněme, ve dvou zápasech už a bude jich muset šest vyhrát. Takže to jako není něco, kde chceš být, a zároveň a už vůbec tam nechceš být, pokud by se ti povedlo postoupit do toho semifinále té toho, Evropské ligy. Protože potom ta liga už je definitivně na druhý příčce a může se ti snadno stát, že o ten titul přijdeš. Přijdeš o finále Evropské ligy, protože prostě vyRál taky není ořezávátko a neuhraješ ani molkap A nakonec budeme končit sezónu s tím, že, že jsme to měli až do poloviny dubna skvěle rozjetý, ale nakonec jsme honili tři zajíce a nemáme ani jednoho. Takže toho. Z toho mám trošku strach, takže si myslím, že do derby půjdeme určitě v maximální možné síle s cílem ho minimálně neprohrát, v ideálním případě samozřejmě vyhrát, protože tím jakýkoliv souboj o titul prakticky ukončíme a bude jasný, že ten titul už bude náš. Takže, takže tak.
0: Pěkně bychom věděli dneska na hřišti, byť teda jenom z lavičky po delší době, nebo aspoň já si moc nepamatuju, že by nějak teď to moc odkopal Traorého, že jo. Jak vidíš ty třeba právě roli těch, těch řekněme, vedlejších hráčů, ne úplně do základní nenáčky, v odvetě, respektive v derby?
3: V první řadě si myslím, že nějaký změny budou, ale souhlasím s tím, že jich nebude vela. Myslím si, že budou třeba tři, čtyři max, možná spíš tři. Myslím si, že bude hrát Masopust určitě, Uh, uvidíme, asi kuchta, čekám Kuchtu v základu, ale jinak uh, nevím, no, jakože Traoré, já jako trauré, k Traorému mám jako ambivalentní vztah, jo, na jednou stranu ho uznávám, je to dobrý kopáč, je to dobrý klub do kabiny, je to taky velký táborská Stábořská, super, a jako ve spoustu zápasech se via, že jo, jako strašně pomohl tomu týmu, ale na druhou stranu je to za mě taková jako defenzivní hrozba, no. já se vždycky trošku bojím, co tam vymyslí a vždycky se bojím, jako nemám hora, když je jako poslední, jako záležník, jo, takže dovedu si představit třeba, že by i v derby jako by nastoupil třeba, myslím si, že ne, jakože v základu, jak řekl, pardon, jak řek Ondra, tak uh, ve středu pole má slavě strašné možnosti a trauré Já se trošku obávám, že jako na konci toho seznamu, ale jako ne, ne, nebál bych se ho tam případně třeba dát, a Ježíš Maria tak Trpišák nejvíc ví, jako, jak ty hráči se projevou na tréninku a takhle. Ale zase na druhou stranu náhradníci, ano, asi se můžeme bavit o tom, že Slávia v téhle sezóně má poměrně ustálenou sestavu, že vlastně tu základní denáčku jsme schopni jako docela dobře jakoby, dát dohromady. Na druhou stranu i ty náhradníci jsou hráči, kteří by jako jinde hráli základ úplně vpředu. Jo, linger, že jo, prostě vůbec bych se nebál dát lingera prostě na, na derby. Protože je to prostě hráč uh, provokatér, zároveň čikovný, uh, neunavný, agresivní. Určitě bych se nebál, hodát seba do, jako, možná bych se nebál, teď řeknu Kacísky, hodat třeba místo stanče do základu a Stanča se nechat na druhou půli, jo. Ale samozřejmě podcenit, jako je to fakt na hovno, jo. Kdyby se prostě hrál, hle, Arsenal, to tady nezaznělo, Arsenal hraje se Sheffieldem United, jo. Slávě hraje nejdůležitější zápas, který je za prvý nejdůležitější už z toho titulu, že to je prostě dárby. A za druhý je to letos opravdu jako o titul, jako po pěti letech, nebo deseti, nebo sto. Takže jako je to fakt blbej los. Na druhou stranu prostě je to Slávě. Má třeba 20 hráčů, všichni jsou dobří. Já si teda nemyslím, že ten titul Slávě ztratí. Já si dovolím říct, že ta Sparta, byť se zvedá a Vrba je výborný trenér, jako fantastický. Tak si myslím, že prostě slávě ten titul udrží. A já osobně, kdybych, kdybych se mě zeptal, co je pro mě teď důležitější, tak pro mě je to ten Arsenal, protože tím tu naději po dnešku. Sice furt si myslím, že Arsenal postoupí 60-40, ale z těch dvou zápasů bych ho prioritizoval. Na druhou stranu vím, že Romada Slávis, s tím teď řekne, že jsem totální vodcers, protože derby je pro ně nejvíc a naprosto jakoby to beru. Každý to prostě vidí jinak, ale já bych byl v tom na sebe vědomý a myslím si, že třeba. I třeba remíza z derby by byla, by byla úplně v klidu.
0: Davide, uh, Piki správně porodkl, že Arsenal teď hraje proti nejhoršímu týmu Premier League, proti týmu, který už v podstatě nemá o co hrát, protože uh, už se v podstatě nemůže dostat z těch pozic se stupu. Navíc ještě Arsenal sám o sobě taky v lese nemá až tak moc o co hrát. Vypadá to, že ta Evropská liga už je ten post, ta poslední cesta k tomu, aby ta sezona mohla být pro, Art, pro Arteta nějaký úspěch. A potom tom dnešním výsledku to už ani neopadá, že by mohli Slávy podcenit, protože jasně, byly lepší, na druhou stranu nevyhráli, neodváží si dobrý výsledek. Jak to vidíš ty? Jak Arteta poskládá tu sestavu do odvety a myslíš si, že třeba právě nasadí všechny ty nejsilnější zbraně, které si možná šetřil? Dneska? Jo,
1: jo půl po, po, začnu tím Sheffieldem. Já teda úplně nesouhlasím s tím, že tam proběhne nějaké šetření a že o nic nejde. E, a to z toho důvodu, že není moc koho šetřit, vzhledem ke zraněním, to za prvý. A za druhý, e, ta Liga mistrů z Premier League je z, nej, prostě, ne z největší pravděpodobností pravděpodobno, ztracená. Pravděpodobno, pravděpodobno e, přiznám že teďka u sebe nemám tabulku, ale napříčky zajišťující Evropskou ligu, ta ztráta bude určitě méně. Za prvý a za druhý Arsenal má už docela schudný los do konce sezony. Ze silnějších týmů už hraje je nějakých sedm kol před koncem, osm. A ze silnějších týmů hraje jenom s Chelsea, nebo, a Chelsea, s Chelsea a s Evertonem. Takže podle mě by byla jako chyba tu ligu vypouštět. I když, podle, a teď se dostávám ke čtvrtku, ta evropská liga je naprostá priorita. Prostě výkonem asi tuhle sezonu Arsenal tu ligu mistrů asi jako nezaslouží. Ale kdyby udělal, tak by to byl strašný půst pro ten klub. A jako, už jsem viděl ve fotbale větší nespravedlnosti než to, že by Arzal hrál za rok ligu mistrů. Takže jenom,
0: proto... jenom, sorry, jen tabulce doplním, že ztrácíte momentálně teda sedm bodů. Na šestý místo. Na, na, šestý, na šestý taky. Šestý a sedmý mají stejně momentálně. No, ale je, jestli Everton vyhraje svůj zápas k Dobru, tak se to asi posune, že jo? Takže a, to...
1: a Everton, ale Everton ten zápas k Dobru má s Aston která je tam taky, že jo? Takže někdo z nich ztratí. Mm-hmm. Takže podle mě jako ta Evropská legacy premiéry je ještě hratelná a podle mě by to byla chyba pouštět. Vzhledem k tomu, že ještě Arsenal čeká, kromě Sheffieldu, myslím, že tam má Fulham, Crystal Palace, Brighton, jako já už jsem tohle se viděl že s podobnými prohráli, ale přece jen to papí Kerově není takový, by tam byly si United a Spurs prostě v těch dalších kolech. Takže si myslím, že v té leteze takové šetření neproběhne, ale, ale v ten čtvrtek nastoupí už prostě to nejlepší, protože to fakt prostě ta evropská Liga Arteta řekl správně, že to je o or nothing. A souhlasím s Honzou, který říkal, že záleží, co od de Gardner, podle mě to je naprostý klíč v té odvetě. Pokud bude hrát, tak on je přesně ten hráč, který Funguje dobře proti, proti zavřeným obranám. A podle mě to bylo vidět, když hrál Arzal na vezdemu, kde se absolutně nepochytil začátek. Bylo to 3-0 po 30 minutách, ale zvládl vyrovnat. A podle mě z velké části díky Olegardovi, který dokázal tu obranu, on v tom zápase neměl žádnou asistenci třeba, ale dokázal tu obranu odemknout, takže pěkně rozehrával na křídla a vytvořil, jako v těch šancí vytvořil dost, ať už ne, když ne přímo, takže že vytvořil tu finální přihrávku. A dál bych to viděl asi tak, že toho Saku na levej, levým, levým Bekovi úplně nevím. Možná Bych tam nechal Cedrika a dal tam Pepeho, protože oni spolu hráli často a nebylo to úplně špatný nikdy. Podle mě to není vůbec mimo, saka by byl na tom pravém křídle. A opět ještě dodám k otázce Obameyank Lakazet. Tady bych možná nasadil toho Lakazeta od začátku, když jsem si vědom, že 10 minut zpátky jsem říkal, že jako dneska tam měl hrát ten Obameyank, ale Lakazet, souhlasím, jsme si už dneska říkali, že na to dobývání je lepší a myslím si, že ta um, odvěta bude mnohem víc. O, o o dobývání, než o nějakých brejcích. Plus teda ještě poslední bod dneska nebyl ani na lavice Callum Chambers, ale uvažoval bych o něm na pravýho beka, protože zápas proti Leopoldu se mu nepovedl, ale to se nepovedlo nikomu a proti West Hamu hrál fakt výborně a měl ze své strany dobrý centry, ne tak tak výborný jako Tierneyho, ale nadprůměrný určitě. Plus ještě teda dodám, jak jsme se bavili o rozehrávce od stoperů, tak by možná stálo za to uvažovat o Pablovi Marim, který podle mě má práci s míčem druhou nejlepší a dneska seděl.
0: Takže bys hrál stoperskou vojici Gabriel Pablo Marí, kdyby nebyl k dispozici David Luis.
1: Dávalo by mi to smysl. Mm-hmm.
3: A jak jsi říkal, že Arteta říká, že to je all or nothing, tak jako...
1: Vytočíte dokument taky jako toto. <laughs> Naštěstí ne, protože to by byl jako nejvíc mým dokument v dějinách fotbalu. Ještě za tohle sezónu.
0: OK. Ale tak pojďme si dát závěrečnou otázku, takovou tradiční uh, před odvetou. Jaký šance dáváte na postup jednotlivým týmům, Ondro?
2: No já tady budu souhlasit s Honzou, já to taky vidím, tak 60 na 40 pro Arzenál. Pořád si myslím, že Arzenál je favorit, byť výsledek 0-0 hraje pro Slávii, ale Slávia neumí betonovat a jak jste tady říkali, jakou, jakou strategii a jakou taktiku zvolí Slávia, tak já myslím, že ta otázka je dost bezpředmětná. Slávia neumí hrát jinak, než tak jak hraje, takže stejně bude napadat vysoko, stejně se bude snažit o to, aby... Tomu, to tomu soupeři nepříjemněla už od rozehrávky z jeho vlastní poloviny, takže tam prostě budou prostory, který Arzenál bude moct využít. Jo. Já si nedokážu moc představit, že by to vypadalo nějak jinak. Takže i proto to vidím víc ještě pořád pro Arzenál. Na druhou stranu e, bych podotkl na závěr e, vlastně, že se tady bavíme o tom, že Slávy teď dělí jako čtyři zápasy od jako zvítězení v celé evropské lize, jo? což je jako úplně úžasný. Z toho první zápas s Arzenálem stačí remíza bezbranková, a pak se hraje s Villarrealem, což jako není nepřekonatelný souboj, jako dobře, může tam být ještě Dynamo záhře, pokud to otočí, ale pro Dynamo platí to tež. taky to není nepřekonatelný soupeř v semifinále a najednou se můžeme bavit, že na konci května by Slávia mohla do Gdaňsku si to rozdat s Manchester United o, o titul v Evropské lize, no, což už je jeden zápas a může se stát cokoliv. Přijde mi to neskutečný pořád, jo. je to taková pohádka a to, že Slávia jako se reálně může jako pomýšlet na to, že by tohle dokázala, to mi přijde neskutečný a já jenom na závěr dodám, že se traduje historka, nevím do jaký míry je veřejná, anebo se jenom povídá mezi fanouškama, a fanouškama, možná se je spíš taková víc neveřejná. Když před dvěma lety Slávia vypadla ve čtvrtfinále Evropské ligy z, z Chelsea, tak trenéři údajně byli nespokojení a v zásadě jako padlo v klubu, že chtějí dosáhnout toho, že si zahrají finále Evropské ligy. A my jsme se tomu tehdy jako strašně smáli, že prostě jako Trpišák je úplně, úplně jako by mimo realitu, jo? že myslí na takový cíle. A teď jako uběhl rok a půl nebo dva roky a teď se jako reálně o tom naprosto můžeme bavit, že ta šance tady opravdu je si to finále zahrát, protože, protože jsme po půlce čtvrtfinále a Slávia je naprosto ve hře o to, aby postoupila ještě dál. Je to úžasný, je to neskutečně kvalitní práce všech v klubu a já jsem strašně rád, že že to jako fanoušek můžu prožívat.
0: Davide, překazíte nám naší pohádku? Postoupíte vy?
1: Číselně vidím stejně šance jako kluci, 60 na 40, s tím, že bude strašně záležit, kdy Arsenal jestli, tak kdy Arsenal dá ty potenciální postupové góly, protože jestli to padne jako dneska v té 85. minutě, tak se fakt bojím, že... <laughs> že, že to že to pustí. Prostě dneska to nebyla náhoda, nebylo to poprvé. A ještě bych chtěl navázat na Ondru, e, jsem jako, k Slávy moc dneska nemluvil, a taky bych chtěl ocenit. Mě, já, jako, já sleduju fotbal 20 let a za mě to je prostě za tu dobu nejlepší český tým. Možná jako mám ještě v hlavě Spartu s Reálem v roce 2001-2003, ale tak to byla přeci jen jedna, dvě sezony, ta Slávě to ukazuje konstantně. Strašně mě mrzí, že narazila na Arsenal a ne, nemůžu ji fandit, normálně v Evropě přeju, když hrála s tou sebe, tak jsem si taky zařval a pokud nás vyřadí, tak samozřejmě přeju Slávy jen to nejlepší, ať to už dotáhne do konce.
0: Piki, tvoje finální myšlenky?
1: No Václave, já pocetí zopakuju, že to vidím 60 na
3: 40, uhum. myslím si, že Arsenal je jasný favorit Ford, protože je prostě kvalitnější a bylo by asi špatně, kdyby to tak nebylo. Souhlasím nebo souhlasím sám se sebou. Když jsem to řekl jako první, že Edegord je za mě klíč, protože prostě je to ten rozdílový hráč, který uh, může na slávě platit. Pokud nebude, je to velký oslabení. I tak se obávám toho, že může třeba Arzona 2.0 vyhrát, protože prostě ta kvalita na jejich straně a když by hrát třeba PP a bude mít jeden, tak ukáže, proč stojí ty prachy, co stojí. Ale kdyby se podařilo postoupit, tak je to za mě naprosto mimořádný. Už teď je to super. A víceméně zase se zopakuju, je to úžasná éra, a. Nezazněla tady jedna věc, kterou si musíme říct, a to je, že tyhle ty úspěchy, těch úspěchů Slávě dosahuje, dosahuje bez Součka a Souchala. Což jsou dva za mě nejlepší hráči posledních třeba tří let. Ještě Koláře a Kudole bych tam zařadil, ale prostě Souček. Říkali jsme si, pro Boha, jak to bude bez Součka, protože ten Souček byl v každém zápase i jinde než všichni ostatní. Detod. Jasně, ta hra je jiná, protože prostě je to třeba více rozložený mezi víc hráčů, ale. Jde to. Soufal fenomenální pravý back. Teď, teď by se možná hodil arsenal, ale protože je lepší, než Bayerý. Jo, a jde to bez něj. Jo, prostě Delin Gade, Jsme si říkali, co budeme bez nich dělat? Pro boha, jo. Prostě Deli nehraje základ. Hrají místo něj 20 letý kluk tady, vole, z Hany. coho Holomolca. Jo. Uh, Gade, kdo jakoby v uvozovkách, kdo přežinu to, jakoby, kdo si pálto kdo to je? Prostě není třeba... Gadži. Gadži, jsme říkali před rokem, vymazal Lukaka, prostě teď je zraněný a jde to bez něj. A to má jediný společný jmenovatel a to je Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým. To jsou prostě kouzelníci, a jako smekám a jsem jenom zjedavej, jestli si ovšem není někdo v zahraničí. Protože kdyby se udělalo semifinále a kdyby se přešlo přes Arsenal, tak trošku si dovolím říct, že už ho nelze úplně ignorovat. Je otázka, jestli on by chtěl, jestli prostě jazyky, kde co cosi, ale minimálně ta nabídka, nějaká zajímavá, už by asi podle mě přišla.
0: Bože chráň, aby k tomu došlo. Naopak, naopak určitě dojde příští týden opět k našemu podcastu, takže se na vás těšíme i u odvety, která naše reakce snad budou podobně pozitivní a, a podobně rozjuchané, protože já zase teda můžu říct, že mám trošku vyřvaný hlas z toho vašeho z toho gólu. A jsem moc rád, že jste takhle do pozdní večerní hodin tady sama byli a, a mluvili. Díky, on trošku přišel.
2: Díky moc ještě jednou za pozvání a je to tady moc fajn a určitě rád přijdu i příště.
0: Díky, Davide, za tvoji expertní analýzu anglického i českého fotbalu.
1: Děkuji za pozvání ahoj.
0: A díky tomu Piki, byl si opět dobrým partiákem. Vašku, můžu vtip? Ach, no dobře.
3: Není teda ode mě z Twitteru. Psal někdo na Twitteru z řad Arizonářských fanoušků, jakože Derver uh, uh, d- d- Holes in Arsenal Defense. Jo? Takže to je taková, jakože dead joke trochu, ale každopádně Tomáš to Tomáš moc prostě moc 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 ten moc uh, ten ten moc 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 beka, který moc moc ve áka, který hraje za repre teď a dneska stopér a dá góla. Je to úžasný, jinak děkuju klukům, že tady byli, bylo to hrozně moc fajn s váma a doufám, že jsme mluvili nějak prostě k věci a jako můžu teda říct, že na to, že jsme si řekli, že budeme dělat podcasty jenom když Slávie bude hrát jako s Anglánama, že jo, teď v té vyřazovací části nebo jako s Ostrovanama a děláme to už vlastně jako pátý díl a bude šestý, tak jako jsem rád, že v případném semifinále už bude něco jiného, protože už, už jsem toho trošku přejedenej. Každopádně, ty jsi byl taky skvělý parťák, Vašku, a vy se mějte všichni hezky, a ciao.
0: A poslouchejte kontrapressing, ciao.